0: ...como siempre a estas horas con una tarde un poco turbia... Eh, ...que veremos a ver si nos deja un poquito de agua... ...por lo menos un, un refresco en la atmósfera... Eh, ...lo acaban de escuchar ¿no?... ...semana del corazón, mes del corazón... ...hoy día del corazón... ...es el día que celebramos aquí durante todos los días del año... ...porque nos ponemos delante de estos micrófonos con corazón... ...con profesionales con corazón con gente eh, que quiere contarnos, con gente que está al otro lado de la radio, que quiere saber, y en definitiva, con mucho corazón. Es un tema, el de las enfermedades cardiológicas, que nos ocupa a lo largo de todo el año, y que en esta ocasión vamos a encontrar eh, pues un momento muy especial para mm, saber sobre un nuevo plan para, eh, digamos que mejorar la salud cardiovascular de los españoles, de los corazones españoles y todos los que están con nosotros, por supuesto. Es el programa Pactos que vamos a contar este próximo lunes. Mientras tanto, con corazón, feliz día del mismo órgano que es como nuestro motor. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
1: Canal Su Radio Te Cuida.
0: Por tu salud.
1: Por tu salud con Enrique Jesús Moreno.
0: Pues he aquí que nos vamos a ocupar de un ámbito eh, muy interesante porque hay muchos problemas relacionados con el codo y con el hombro. ¿Mm? de todos nosotros, de los seres humanos por muchas razones, porque es un punto complejo de nuestra anatomía y porque dentro del ámbito de la cirugía traumatológica pues hay especialistas eh, especialmente vinculados a estos problemas que surgen en torno a eh, esta parte de nuestro cuerpo torceduras, distensiones eh, separaciones, tendinitis bursitis, algo que se llama ruptura del manguito rotador que no es nada de un Fórmula 1 no, es de nuestro cuerpo y de nuestro codo concretamente hay otra patología que se conoce como hombro cojo congelado hay eh, fracturas que se pueden producir en esa zona en la que se intercambian en la clavícula el húmero, el homóplato en fin, un sitio delicado y el codo ...no menos... ...sobre todo está muy relacionado también con actividades físicas... ...y con personas eh, mayores... ...cuando se vienen encima estas patologías... ...pero... Eh, ...también... Eh, en ...cualquiera de nosotros es susceptible... ...a sentir, a sufrir... ...algo ahí... ...que muchas veces también relacionamos con la espalda... ...o con el cuello, con las vértebras... ...en fin, vamos a aclarar todo lo que sea menester porque nos van a acompañar dos muy buenos especialistas de nuestra tierra para ayudar a comprender cómo hemos de considerar y cómo hemos también, si es posible, evitar las lesiones relacionadas con el hombro y el codo. Estamos en marcha, son las 6 de la tarde y casi 8 minutos ya. poco que me asoma la ventana eh, de este estudio Luis Vaquero de Canal Sur Radio en Córdoba, pues hay nubarrones que parecen amenazar. Lo que pasa es que luego las previsiones de los especialistas parece que dicen que no van a ser tan importantes. En fin, veremos a ver. Siempre un poco de un poco de lluvia y a estas horas de la tarde que no debe ser demasiado molesto. Siempre, siempre, siempre se agradece. Muchas veces eh, los principales problemas del hombro eh, pues se solucionan con reposo, con hielo, con compresión, con elevación. Hay muchos eh, tratamientos para esta parte de nuestro cuerpo más compleja de lo que consideramos y con más afectación a los ciudadanos. Por eso hemos convocado esta tarde a, al programa... A dos buenos especialistas en la materia, eh, eh, uno de ellos, por cierto, en pleno Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo. ¿No es así, doctor Miguel Flores? Buenas tardes. Uh,
3: hola, que hay buenas tardes. Encantado de estar con, con vosotros. Daros las gracias, Canon Sur Radio y, y a ti en especial, Enrique Jesús. Por, por estar aquí con vosotros Estoy, no, no, es la, no es el Congreso de la Sociedad Española De traumatología es, sí, De traumatología He tenido, no, he tenido no, un 8. Y, y, está, y ahora mismo estoy en Valencia, pues eso, compartiendo también pues conocimientos y, y experiencias. Uh -huh. eh, muchas
0: gracias. Muchas gracias a usted, doctor, por hacernos este hueco y, y, y en pleno desarrollo de ese congreso de la Sociedad Española de Traumatología. Lo es, en su especialidad, traumatólogo, en el Hospital Puerta del Mar, T trabaja también para la clínica Astarte y para HLA, y es miembro y ha sido presidente, si no me equivoco. ...de la Sociedad Ahora Sí Española de Cirugía de Hombro y Codo, ¿no, doctor? Pues, sí, he tenido pues, el,
3: el honor de estar un, estos, estos últimos años... ...ser presidente de la Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo... ...y, y nada, me, me enorgullece, han sido años con, con, gran, con grandes experiencias... ...y con gran trabajo, pero se han, se han hecho... Eh, proyectos hacia adelante que, que, me, que me han gustado muchísimo, eso es siempre bueno para toda la sociedad. Uh -huh. y, y nada, se, se terminó esa, esa fase. Y ahora estamos y ahora en otra. Ah, exactamente, estamos, estamos en otra. Muchas gracias.
0: <risa> Muy bien, Miguel, pues eh, creo que no tengo que presentarle al doctor Antonio Pablo Rosales, ¿verdad que no? No, no, Antonio Pablo es <risa>
3: gran amigo, compañero de muchísimos de los proyectos que hemos eh, realizado juntos. Durante muchísimos años, dentro del ámbito andaluz y dentro del, del ámbito nacional, vamos, ¿no? que hemos colaborado durante los últimos 10-12 años en muchísimos proyectos, somos uh -huh. grandes amigos y, 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 puedo decir, hemos sacado para adelante muy bonitos proyectos, tanto de formación como de, de
0: experiencias, etcétera Y avanzar en el eh, tratamiento. Doctor Rosales, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
4: Un placer estar con vosotros. Muchísimas gracias, Miguel, y la verdad es que ha sido un placer todos los proyectos que hemos podido eh, echar para adelante en los últimos años.
0: Eh, Antonio, el, 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 bueno, Antonio Pablo Rosales, el doctor que nos acompaña, es traumatólogo también, eh, trabaja para Ibermutua en Granada. Y también eh, creo que es miembro de la Sociedad de Cirugía de Hombre y Codo, por supuesto, ¿no? Uh -huh. Eso. Exacto. Es. Bueno, eh, eh, doctor Rosales, ¿cuál es el nivel que tiene esta...? Porque estamos hablando prácticamente de una especialidad dentro de otra, ¿no?
4: Sí. La, la, vamos, a ver. la verdad es que aunque ahora mismo en España y en Europa no está reconocida la subespecialidad, cada vez, al ser tan amplia nuestra especialidad de traumatología, hay más compañeros dedicados a la rodilla, a infantil y por supuesto también en este caso el que no ocupa, al hombro y al codo. Entonces uh -huh. aunque no está reconocida legalmente, cada vez hay, hay más personas, más traumatólogos, dedicados porque hay un volumen que lo justifica y lo neces se necesita por la complejidad que tiene a estas articulaciones.
0: Doctor Flores, ¿cuáles son las eh, lesiones o los problemas, desde luego, mmm, el dolor es una cosa que sí que es muy significativa, ¿no? Pero el hombro en nuestra anatomía, ¿qué es exactamente? Porque ahora hablaremos también un poco de esas cosas que pasan, que vemos en las películas, que se le sale el hombro, que lo coloca. ¿Esto cómo es? ¿Qué es el, qué es el hombro en nuestra anatomía, Miguel?
3: Pues el hombro es la articulación que vamos a decir que filogenéticamente eh, nos da capacidad al humano de que nuestra mano llegue al, al mayor ámbito de, de movilidad, de alcanzar sitios. Entonces, es una articulación con gran movimiento, con gran arco de movilidad para que nuestra mano llegue pues, a la espalda, arriba, delante, etc. Es la articulación con más movilidad. Uh -huh. eso, eso hace que no sea una articulación de carga, como puede ser la rodilla o la cadera, etcétera, pero sí de gran movimiento. Eso llevará luego ...a una serie de patologías, por ejemplo, la que tú lo has dicho... ...que se nos salga el hombro, etcétera... Sí. ...ya pues, dependiendo de las edades del paciente... Pues, ...se puede presumir o se puede prever qué tipo de patología tiene. ¿no?
0: Pero a mí Pero, me, ha llamado, eh... me ha llamado eso siempre mucho la atención, ¿no? Lo de, lo de salir el hombro. ¿Esto por qué ocurre, doctor? ¿Es que está el hombro ahí como flotante o, o qué pasa?
3: El, el hombro es una articulación... Eh, quiero decir que está formada, porque más o menos para que los oyentes no se entiendan, por una superficie muy plana, que es, sí. la, es la escápula, la glenoide y lo que sea cabeza humeral, que es una, una esfera, con lo cual sería fácilmente luxable, uh -huh. se estabiliza con los ligamentos, etcétera, pero es la articulación del organismo que más se luxa, uh -huh. casi el 60-70% el de las luxaciones que podemos tener en el organismo son uh -huh. del hombro.
0: Más incluso vale, que en la pues, cadera, ¿no? Supe... Donde hay otros problemas.
3: Claro, en claro, uh -huh. la, la cadera hay otro tipo de problemas. la cadera, para que se luxe, tiene que ser un, un traumatismo muy, muy violento, como puede uh -huh. ser yo sé, un accidente de tráfico, etcétera para que se luxe uh -huh. el, el, eh, la cadera. El hombro, no, el hombro con traumatismos más, más banales o sin traumatismos, teóricamente
0: se puede luxar. Sin traumatismos incluso, ¿se puede abrir esa articulación? Caramba. Se, se puede luxar, con, ¿Mm? o sea, traumatismos banales o sí. sin traumatismo ¿vale? y cuando llegan
3: usaciones recidivantes eh, el, el hombro es tan inestable que a lo mejor durmiendo se
0: le puede salir el hombro al paciente por eso le digo que es una, una articulación como flotante me, me parece sí, no uh -huh. por eso me llama tanto la atención que ¿no? está ahí un poco flotando porque desde luego necesita muchísima movilidad, eso sí no Pero, está diseñada más movilidad que las sino... piernas
3: más más movilidad que las piernas o sea, el, el filogenéticamente el, el mono empieza a tener más movilidad en los brazos y eh, nosotros alcanzamos el arco de articular máximo gracias al hombro entonces uh -huh. nuestra mano llega al ámbito más amplio
0: porque el hombro tiene toda esa capacidad de movimiento uh -huh. Uh -huh. Qué interesante desde luego eh, doctor Rosales, cuando duele el hombro eh, duele de verdad, ¿no?
4: ...sí, de todas maneras hay patologías que el dolor suele ser muy insidioso... ...lo cual no quiere decir que, que no moleste al paciente... ...y hay otras patologías eh, como el bíceps y tal... ...que puede ser muy agudo y, y muy difícil de atajar... ...el dolor normalmente de manguito o, o dolores los más frecuentes... ...que encontramos en consulta, suelen ser dolores insidiosos... ...nocturnos, con una serie de características... Pero el dolor agudo fuerte, fuerte, si es, eh, uh -huh. es de determinadas patologías muy concretas, que no son uh -huh. las más frecuentes.
0: Tiene mucho que ver también, porque hay un entramado ahí de tendones, ¿no?, que, que supongo que darán sus complicaciones también a ustedes.
4: Bueno, la patología más, más frecuente en consulta, hay que entender que la, la, la consulta, en una consulta de traumatología, la consulta más frecuente es la de rodilla, pero la segunda es la de uh -huh. hombro. Y dentro de la de hombro, la del manguito de los rotadores, eh, con diferencia la más frecuente, sobre todo en pacientes de, de edad un poquito avanzada. Y ese, ese conjunto de, 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 de tendones que tienen forma de manguito, de ahí el nombre, sí. tiene una, esas lesiones que se van provocando con la edad o con los traumatismos, uh -huh. son los que provocan eh, ...esa clínica que de la que nos piden a veces eh, ayuda para poder tratarla.
0: Decía yo al principio, un poco bromeando, sin querer banalizar ni muchísimo menos esto... ...pero que tiene nombre de, 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 de... tiene un nombre mecánico, tiene un nombre de coche... ...ruptura del manguito rotador, ¿no? Te lo pueden decir de un coche y te lo crees. Pero vamos a ver, lo que, quiero, no, lo que no. quiero poner de manifiesto con esto... ...es que estamos hablando de, de una intensidad mecánica muy importante...
4: Sí, la, en anatomía a veces se utilizan esos términos, y aquí es, es un verdadero manguito uh -huh. que, que rodea la cabeza del húmero en forma de manguito para, insert, para, para insertarse, y de ahí eh, la, la similitud con el nombre. Uh
0: -huh. eh, cuando alguien, doctor Flores, llega a la consulta y mm, dice, le dice mm, a, al médico inicialmente, eh, me duele el hombro, no puedo... A veces estirar, ¿no?, o, o levantar el brazo hacia arriba porque me duele el hombro. Eso suele ser muy frecuente, ¿no?
3: Sí, el, el, el hombro, eh, como tal, eh, tenemos que ver dolor y siempre hay que valorar movimiento, ¿no? Muchas veces van asociados. Eh, el dolor, más o menos, si, por edades, un paciente joven que le duele el hombro paciente de 20, 30, 35 años, hay que, hay que pensar en la inestabilidad del hombro, ¿no? que también puede provocar dolor. Un paciente de 35 a 50 años, por pues la patología más frecuente son las típicas calcificaciones del manguito rotador, que, uh -huh. que, que son, son frecuentes más en mujeres, etcétera, Y provocan esas calcificaciones que dan cuadros de dolor agudo, intenso, de los que no deja dormir al paciente. ¿no? Y luego, a partir de esas edades, pues ya pensar en, en, en lo mecánico del, del daño del manguito rotador. El daño es la roturas las roturas parciales, roturas completas, síndrome suacromial del, 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 hombro, del hombro doloroso, que es el manguito rotador, o para que también lo entiendan los, los radio oyentes, cofia rotadora, para que eh, más o menos visualicen lo que es la cofia de, de una monja, etcétera que es una continuidad ¿no? uh -huh. de, de tendones rotador se llama porque nos ayuda hay tendones que hacen cada, cada uno un movimiento, rotación externa, uh -huh. rotación interna o, o, o abducción entonces muchas veces dependiendo de la edad tendremos una patología más habitual
0: uh -huh. vamos a ver, eh, el húmero la clavícula, el homóplato a veces también nos da la sensación de que achacamos eh, muchas veces el dolor de hombro con, con la espalda, me da la sensación ¿hay alguna relación con la columna o con las eh, con la zona cervical? Sí, eh, eh, hay proximidad, pero ¿hay relación? Sí, es muy
4: importante, es muy importante. Es decir, en una exploración de todo hombro, deberíamos siempre explorar al paciente descubierto de cintura arriba, valorar esa columna, esas cervicales, Hemos de entender que un manguito puede estar absolutamente intacto, que si no le llega una buena inervación, es decir, si no le llega la señal de contraerse porque tenga un pinzamiento cervical, puede tener un verdadero brazo pseudoparalítico y el tendón no está en absoluto roto, ninguno de los del manguito. Todavía, es importante ¿no? el, el realizar una exploración completa. Eso a veces no se tiene tiempo en consulta, lo cual no es ninguna excusa, para llegar a un diagnóstico, Correcto y poder ayudar al paciente, deberíamos siempre valorarlo en su conjunto.
0: Uh -huh. eh, bueno, son a veces dolores que, que se extienden un poquito en el, en, el, en el tiempo, ¿no? O se pueden se pueden atajar. No siempre hay que recurrir a la cirugía. A ver, no, eh, lo, eh, adelante, sí que, adelante. En este caso,
3: eh, siempre cualquier, cualquier clínica, cualquier dolor, no solo del hombro, sino de cualquier. Eh, eh, articulación eh, nosotros aunque somos cirujanos primero somos médicos hay que intentar siempre solucionar el, el uh -huh. problema de manera conservadora Nos, hay, hay, eh, hay que colaborar con los servicios de rehabilitación con los fisioterapeutas con las distintas técnicas eh, que, que no son quirúrgicas con clínica del dolor son todo medidas que hacen que una, un, un, un dolor una patología ...intentemos que no sea quirúrgica... Uh -huh. ...y hay una serie de patologías... ...que llega un momento en que fracasan... ...o que son... ...per se quirúrgicas... ...pero eso no, no llega a más del 10 o el 20% de los pacientes... ...que nosotros podamos tener en la consulta... ...con patología de hombro... Eh, ...yo... yo, yo por lo menos en, mi, ...en mi experiencia o eso... ...no creo que más del 10 por 15% de los pacientes... ...que vienen a, un, a una consulta de patología de hombro... ...llegan a ser quirúrgica ...el uh -huh. resto curan, mejoran o pues se uh -huh. estabilizan con tratamiento conservador. Uh
0: -huh. Vamos a ver, eh, estamos hablando todo el tiempo del hombro y también deberíamos hablar del codo, pero si me lo permiten, doctores, lo vamos a hacer en unos instantes, en unos minutos. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde eh, y acompañarnos aquí en directo, en el directo de la radio, en Canal Sur Radio, a esta hora, las 6 de la tarde y 23 minutos ya.
1: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
0: Bueno, pues les quiero recordar que eh, tienen, como cada día, una serie de líneas abiertas. La primera, la de las notas de voz es el 616-135, 135 es un número que tiene que colocar en su agenda y a través de eso pues dejarnos un mensaje eh, de voz. Si quieren acceder en directo al programa pueden hacerlo a través del 955-056-202 o del 955-056-222. Nos acompañan esta tarde expertos y con una dilatada trayectoria y experiencia en el ámbito de eh, las eh, extremidades eh, superiores del hombro y del codo, sobre todo, que también eh, queremos hablar, si a ustedes les parece bien. Y bueno, vamos a preguntarle por la muñeca, porque la muñeca no sé si la llevará esta parte de la traumatología o de la cirugía traumatológica o no, pero se lo vamos a preguntar eh, de inmediato. Todo eso en unos instantes cuando escuchemos algunas recomendaciones de nuestros anunciantes. Muchas gracias, doctor Miguel Flores, muchas gracias, doctor Antonio Pablo Rosales. Enseguida seguimos.
1: Canal o Radio te cuida. Por tu salud. Con Enrique Jesús Moreno.
2: Canal Sur Sevilla. ...tienes una cita con la diversión y la cultura en Los Molares... ...el 30 de septiembre, 1 y 2 de octubre... ...visita la Feria de la Seda a los pies de su castillo... ...trasládate a la época medieval... ...con un evento que te sorprenderá con talleres... ...mercado de la época, paseos en burros, hidromedarios... ...y mucho más... ...organiza Ayuntamiento de Los Molares... ...y colabora Asociación de la Seda.
0: Centro de Implantología Oral de Sevilla... ...campaña de ayuda al desentado total... ...estudio radiográfico... ...colocación de dos implantes... Y
2: elaboración de la prótesis, solo 1.500 euros. Nuestra web ciosevilla.com o llame al teléfono 954 22 22 -60.
1: Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas. Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux. Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros. ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos. Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses solo tú y Sacaba. Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23. Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia. Sacaba.
4: Quería recordaros que esta temporada, la mañana de Andalucía, el club de los primeros de Canal Sur Radio,
1: 161, 161 Primerizas, primerizos, os espero
2: La mañana de Andalucía
1: El club de los primeros de Canal Sur Radio Con Charo Padilla
2: De lunes a viernes desde las 5 de la mañana
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio
2: Para contactar con nosotros Puedes hacerlo llamando al 9550 56202 Y al 9550 56222 ...o enviarnos una nota de voz por WhatsApp... ...al 616-135-135... ...por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Lesiones y enfermedades del hombro... ...hemos visto algunas de ellas... ...torceduras, distensiones, dislocaciones... ...separaciones, tendinitis, ruptura... ruptura ...del manguito rotador... Y estamos compartiendo todo esto eh, mientras esperamos sus comunicaciones para, para ver qué problema tienen en los hombros, en los codos también. Pero se queda una pregunta un poco ahí en el aire. ¿El tema de la muñeca va por esta misma especialidad eh, o, o está aparte, doctores?
4: Quizás eh. la muñeca, por la patología que presenta y la necesidad de especializarse en ella, hidratroscopia, que es muy diferente la de muñeca, la anatomía necesita eh, un aprendizaje diferente. La microcirugía es esencial en un cirujano de mano. Uh -huh. La muñeca y la mano, en la mayoría de los servicios, suele haber compañeros especializados eh, en ella. Dentro del miembro superior, en algunos, pero... Siempre suele haber eh, compañero especializado uh -huh. en esta articulación
0: uh -huh. O sea que aquí estamos ante el codo y el brazo Que es lo que ustedes han estudiado y han trabajado durante todo este tiempo eh, Las lesiones de codo también supongo que en el ámbito de la práctica deportiva No ya profesional, sino de cualquier persona eh, que haga deporte O practique eh, sanamente algún tipo de ejercicio eh, También pueden presentarse problemas, ¿no, doctor Rosales? Sí, el codo es
4: mucho menos frecuente que la del hombro, pero eh, ahí está, está ahí y hay que tratarla. En, en los lanzadores, sobre todo, nos encontramos con patología muy concreta, aparte de todas las lesiones de traumatología, de fracturas, de, de inestabilidades, es decir, de lusaciones, también se le usa el codo. Mucho menos frecuente que el hombro, pero las lusaciones de codo suelen dejar problemas... Eh, a veces más o menos importantes si no se tratan correctamente.
0: 6 uh -huh. eh, de la tarde y 29 minutos en este momento.
1: Por tu salud en Canal Sur Radio.
0: Y quiero que me expliquen esa patología que he visto y ustedes han comentado también, creo, hace unos minutos, que es el hombro congelado. Eh, doctor Flores.
3: Bueno, el hombro congelado, hombro rígido o casulitis retráctil, que se, todo, eso, todo eso es casi el mismo término, la sí. misma patología, es la pérdida de movilidad eh, que se da en el paciente que empieza a tener eh, un hombro doloroso y que reactivamente el, el paciente va perdiendo arco de movilidad. Entonces sí. hay muchos pacientes, sobre todo de esa mediana edad, de esa edad desde los eh, 35 hasta los 50 y tantos, donde ante un dolor su organismo reacciona con una pérdida tanto activa, la que él hace como pasiva, la que nosotros exploramos, importante de, de, del arco articular. Y puede tener una movilidad de 80, 90 grados de freso adducción, incluso las rotaciones, tanto externa como interna, están eh, abolidas casi ¿no? uh -huh. entonces es una manera si lo quiere de reaccionar del organismo de uno propio no es porque uno lo quiere hacer ante el dolor se retrae la cápsula se adhiere como se lo quiere entender así uh -huh. y no deja no deja tener movilidad el, uh -huh. eh, al hombro y el uh -huh. tratamiento siempre es al principio conservador siempre uh -huh. hay que intentar que, ese, que ese, ese hombro de manera conservadora con rehabilitación con medidas físicas con etcétera ...empieza a mejorar su dolor... ...y luego ya posteriormente... ...a mejorar su arco de movilidad. Uh
0: -huh. Bueno, eh, hay un tema también... ...al hombro y al codo... ...también llegan algunas enfermedades reumáticas... ...¿no doctores? A ver, doctor... Eh, ...¿a quién le toca? He perdido no, la Rosales. falta, Disculparme, <risa> ...doctor Rosales. Antes, antes, sí,
4: lo mismo que todas... ...es decir, las enfermedades reumáticas... ...o, o son enfermedades sistémicas... ...que pueden afectar cualquier uh -huh. articulación... Y el hombro y el codo no se escapan a poder destruirse porque al final acaban con una destrucción en los estadios finales y con toda la clínica que puede tener una articulación que ya no funciona.
0: Miren, tengo una nota que me llega, tenemos una llamada, pero enseguida vamos a recuperarla, pero tengo una nota que me llega por escrito, nuestros oyentes pueden utilizar para las notas de el 616-135-135, eh, pero bueno, también, como decimos a menudo, si quieren escribirnos, nosotros con mucho gusto damos eh, lectura a sus mensajes. Y es... Este oyente, eh, buenas tardes, me llamo Antonio, tengo 45 años, me cruje el hombro y a veces el codo cuando le estrecho la mano a alguien. Es algo que me pasó hace algunos años también, pero se me fue, dice literalmente, ¿no? Ahora ha vuelto. ¿Esto qué puede ser? A ver, doctores. ¿Tienen alguna idea de...?
4: Lo primero sería ver si eso lo ese hombro y ese codo o, o lo tiene en las dos en los dos miembros superiores Ajá. cambia mucho si eh, tiene una, unos crujidos generalizados ese, esa persona o solo lo tiene en un en un brazo y solo en dos articulaciones hombre y codo y a partir de algún episodio traumático o, o no traumático habría sería interesante para poder empezar a enfocarlo eso sí. en,
0: es, es curioso, ¿no? Que, venga, que pueda ser eh, simétrico el dolor, ¿no? Paralelo, ¿no? Claro, no estrecha la mano y entonces, eh, si no se estrecha la mano, pues difícilmente, difícilmente claro. con la izquierda, ¿no? Eh, claro, difícilmente vas a ver si. pero me llama mucho la atención que digan que a lo mejor el dolor puede ser eh, simétrico, ¿no? Hay es un curioso.
4: porcentaje de la población que, que tiene más lasitud de lo normal. En el hombro, sobre todo, articulaciones muy, muy lasas, si aumentamos, pasamos el umbral de la lasitud y llega a dar clínica y patología, es más evidente los problemas que, por ejemplo, en una cadera. Entonces, los, las personas que tienen mayor lasitud son sí. un grupo especial para nosotros dentro de la patología del hombre.
0: Mayor lasitud quiere decir mayor flexibilidad, pero por tanto mayor facilidad para que digamos que esas cuerdas se enreden de alguna forma, ¿no? Sí, ¿Algo de, así?
4: desde luego un, un paciente que tenga mayor lasitud en sí. un principio no tiene sí. por qué ser vale. patológico es decir, en su constitución.
0: Sí, otra cosa es que tenga un poco ese riesgo, ¿no, doctor?
4: Claro, si pasamos, ah. hay umbrales que si se pasan, ya esa articulación no puede contenerse y hay daño que ahí a veces sí si, si provocan la clínica con la que
0: nos llega. Vale. Bueno, pues estamos a las 6 de la tarde, 34 minutos, y tenemos una llamada que nos entra desde San Pedro. Juan María, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Muy buenas tardes ¿Desde, de, 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 desde qué San Pedro nos llamas, Juan María? San
5: Pedro de Alcántara, de, Ma, de Málaga, Marbella
0: Estupendo, San Pedro de Alcántara Pues sí. adelante, cuéntenos ¿Cómo está la bueno, tarde mira. por ahí, antes que nada? ¿Cómo está la tarde o por ahí? Hace
5: un, una tarde estupenda Hay sí, una ¿no? temperatura eh, excelente
0: Vale Bueno, alguna... Al, hace, bueno, venga, venga, vamos, sí, vamos hace, sí. consulta. hace
5: unos cinco años me sí. dio un golpe eh, en una esquina de la cadera en una articulación que está hablando el doctor uh -huh. y, y claro pues como uno es un, best, un salvaje, pues Pero... ya sabe me da un golpe, bueno, ya se quitará, uh -huh. se quitará. ahora a, cuando cambia la temperatura, hace cinco años esto, ¿vale? y cuando cambia la temperatura en la estación mayormente de, del año, sí. pues, pues claro, ese dolor me vuelve y, y me deja casi cojo yo tengo uh -huh. 72 años sí pero me encuentro activo, estoy, ahora mismo estoy
0: cocinando para sí. un, unos amigos. Bueno, pues vamos a ver si los doctores eh, pueden darle algún tipo de orientación. Nos salimos del hombro y el codo un poquito, pero bueno, a ver, doctores, eh, ¿hay una forma de, de orientar a, a Juan, Juan María? María. Eh,
3: hola Juan María, oh, primero hola, primero. Bien, eh, tarde, no, no es, no es la, la articulación con la que estamos ahora mismo haciendo el programa, el, el programa el, el patología de cadera, pero evidentemente un dolor de cadera, lo primero, como siempre, lo más importante es explorar al paciente, ¿no? O sea, a ver qué movilidad tiene, qué rango de, de, de movimiento, qué tipo de dolor, y eh, complementarlo con estudios radiológicos, porque con tu edad, 72 años, a lo mejor estás empezando con signos eh, degenerativos, artrosis de, de cadera, ¿no? Uh -huh. Pero eh, lo primero. Eh, además de hacer una buena historia clínica, eh, uh -huh. cómo duele, eh, en, en qué momentos, cuánto deambulas, etcétera, por una exploración clínica de, del paciente y luego completarlo con un estudio radiológico. Uh -huh. eh, con tu edad, 72 años, pues lo primero que hay que eh, de, vamos, descartar es que estés empezando con, con una cosa artrosis o una artrosis de cadera. Eso sería lo más eh, importante
0: a descartar, ¿vale? Bueno, Juan María, bueno,
5: bueno, muchas gracias, muchas ánimo, gracias. ánimo. Venga, venga, yo venga un saludo. Y todas esas cosas, pero bueno. Venga.
0: ¿Mm? bueno, vamos a ver, doctores, pues muchas gracias eh, a disfrutar la, la tarde esa tan bonita que sin duda eh, ofrece nuestra costa hoy. Eh, claro, porque eh, este señor ha hablado eh, yo creo que podemos detenernos unos instantes en ello, eh, doctores, eh, eh, doctor Rosales en este caso, porque de alguna forma una, un traumatismo que aparentemente no sea muy grande, eh, que no nos dé la cara, que no nos dé preocupación aparente, sí que eh, puede luego ir dando, mmm, digamos que recuerdos, que flashes, como le pasaba a este señor en este caso en la cadera. Pero eso puede, puede ocurrir también en el hombro.
4: Sí, el hombro, eh, creo que la incidencia ahora mismo en España es entre 60 y 100 cada 100.000 habitantes al año de fracturas. Es decir, estamos hablando de, de una de las mayores eh, articulaciones, sobre todo el tercio proximal de húmero, que se fracturan sobre todo en mujeres y de edad avanzada. Eh, estamos hablando de que... Es, es una fractura frecuente. Como ha dicho el doctor Flores, la gran mayoría, por suerte, no necesitan cirugía. Mm. Pero si viene un paciente con un traumatismo eh, de recibo, el estudiarlo, su radiografía y descartarla, sobre todo sabiendo que, que es una zona de, del organismo muy frecuente en, en fracturarse.
0: Son las 6 de la tarde, 38 minutos. Bueno, pues aquí estamos eh, compartiendo con los doctores Miguel Flores y Antonio Pablo Rosales, ambos traumatólogos y especialistas cirujanos en el hombro y el codo, donde Andalucía, por cierto, donde Andalucía, por cierto, eh, pues bueno, siempre tiene un papel muy destacado. Ha habido, ustedes han participado en muchos de ellos. Muy buenos trabajos, muy buena experiencia eh, quirúrgica. Eh, que, que, ha, que ha hecho escuela de alguna forma, que se ha proyectado más allá de, de Andalucía ¿no es así Antonio?
4: Eh, sí, yo creo que es importante conocer la gran, el, el, el gran desarrollo que ha tenido la cirugía del hombro en nuestra comunidad en los últimos años y reflejo de ello es que la representación eh, por ejemplo en la sociedad española que no es más que, que el reconocer que hay gente como el doctor Flores Válido que han llegado a, a, a ser presidentes de dicha sociedad y no es más que el fruto del trabajo de muchos años eh, que han tenido algunas personas. Tenemos aquí con nosotros la suerte del doctor Flores que <risa> fue presidente y él puede comentar pues, la gran trayectoria que ha tenido que tener porque ser presidente para mí es el colofón o la representación pero lleva 15, 20 años o más, ¿no?, trabajando, Miguel, en difundir el hombro en nuestra comunidad y yo creo que eso todos los pacientes lo han agradecido. ¿no?
0: Mm -hmm. Bueno, la pelota está en su tejado, doctor Flores.
3: <risa> bueno, pues esto es un, esto es un trabajo de, de, de equipo, ¿eh? o sea, es un, No solo del equipo, del equipo de tu hospital, del equipo humano y sobre todo cuando a nivel de Andalucía que uh -huh. siempre no hemos considerado un poquito por detrás etcétera siempre hemos tenido ese eh, solo por, por decirle antonio pablo con, con, un, con un grupo de, de personas pero antonio pablo eh, se empezó y, y, se, y se realizó los primeros máster de hombro y codo de españa uh -huh. Uh -huh. se hizo en andalucía o sea, se han hecho cuatro máster de hombro y codo en andalucía por la unidad ...por la Universidad Internacional de Andalucía... Uh -huh. ...luego... ...en nuestro... Nosotros ...hemos hecho... ...el, el primer... Eh, ...curso de experto... ...a nivel nacional... ...realizado sobre todo... ...casi desde Andalucía... ...o sea, gran parte de, la, de las personas... ...que han participado en hacer... ...ese curso de experto... ...por allá... ...en este caso ya por la Sociedad Española de Hombro... Eh, ...gran parte de ese trabajo está hecho... ...desde... ...desde los compañeros de Andalucía... ...que han colaborado... ...todos ellos... Y a Dios gracias, pues, estamos más o menos situados uh -huh. correctamente dentro del de grupo
0: el grupo español. Con algunas no. unidades de referencia incluso en nuestros hospitales públicos, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, sí. sí, sí. Nosotros uh -huh. tenemos
3: tenemos buenos hospitales con, con trayectoria uh -huh. eh, dentro, dentro de la sanidad pública andaluza y personas con una referencia muy buena. O sea, bueno. que, que, que a Dios gracias ha trabajado en equipo, todos han puesto... O han colaborado en, en lo que buenamente han podido y a dios gracias pues han, se han hecho se ha hecho un recorrido del cual yo personalmente estoy muy orgulloso de, de este pequeño grupo que es el grupo gancho el grupo andaluz eh, de antonio palo pues, que está aquí pues especialmente porque ha sido un trabajador espectacular muy bien y, y, y ha habido una, una trayectoria muy gracias. bien
0: pues vamos a saludar a otro vamos a saludar a otro oyente que nos telefonea en este caso desde córdoba es miguel ángel miguel ángel buenas tardes
5: Sí, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
5: Pues nada, muy bien. Muchas gracias por mucha. enhorabuena por el programa.
0: Vale, muchas gracias, hombre. Quería,
5: quería comentarle, tengo una epicondinitis y me filtraron el martes, antes de ayer. Y to, se me ha quitado bastante, pero todavía siento dolor. ¿Es normal o no todavía? Mm
3: -hmm. A ver. Hola, buenas, buena, buenas tardes, Miguel Ángel. Doctor, felicidades por tu, por tu santo. Así que primero felicitarte <risa> por tu <risa> santo y,
0: y, y nada. San es, es normal
3: que.. que eh, hoy es, hoy es San Miguel. Ah, lo, lo, no,
0: ¿no? Lo, lo felicitamos a usted también, doctor, que se nos ha pasado esto.
3: <risa> pues la, la, las infiltraciones en el codo de una epicondilitis que teóricamente se pueden hacer algunas más, que dependiendo quién te pregunte.. Te dice, bueno, con corticoides pues, no hay que poner ninguna, no, yo creo que con corticoides se pueden poner una, dos, tres, si van mejorando, dentro de las terapias que hay conservadoras eh, más o menos para que te haga una idea, en una sanidad eh, pública mmm, llegar a la cirugía de una epicondilitis, al cabo del año son tres en cualquiera de nuestros hospitales públicos, a nivel de la sanidad eh, laboral, por ejemplo Antonio Pablo, posiblemente tenga que operar más pacientes de epicondilitis, pero la gran mayoría de los pacientes que tienen una patología de epicondilitis curan con tratamiento conservador. Uh -huh. Rehabilitación, infiltraciones, medidas, medidas físicas, etcétera. Y Muy bien. Miguel Ángel. Claro, sí. Muy... que,
5: que lo, la preguntilla era que es normal que me duela todavía.
3: Claro, claro, es, es normal, o sea, bien, una infiltración bien. no tiene por qué curar en dos días, ni, 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 ni el micrófono.
5: Eh, eh, ni claro.
3: al 100% podrán mejorar, luego po podrás vo volver a tener molestias, etc. O sea, que no uh -huh. tiene por qué ser infiltrar y curar mañana. Eh, o sea, que es normal que te siga ya, ya, ya. Sí, claro,
0: claro, claro. Bueno, Miguel Ángel, mucha suerte. Ya, pues,
5: muchas gracias.
0: Un fuerte abrazo. Estamos a las 7 eh, menos cuarto de la tarde Creo que lo que vamos a hacer es um, eh, un, una pequeña uh, pausa para, para nuestros anunciantes Y se, enseguida seguimos atendiendo llamadas en este día y en este programa Por tu salud, aquí Canal Sur Radio
1: Canal Sur Radio te cuida Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno Ahora es el momento de opositar más de un millón de empleados públicos se jubilarán en los próximos 15 años. Aprovecha la mayor oferta de plazas de la historia y hazte funcionario con la Academia Líder en Aprobados.
2: Academiajesusayala.com El paso de opositor a funcionario.
1: Las mañanas de los fines de semana pueden ser muy especiales si nos escuchas.
2: Con mi voz, la voz de Don del Postigo, te recuerdo una temporada más que sin ti del otro lado de la radio andaluza. Cada sábado y cada domingo, a partir de las 9 de la mañana, en nuestros días de Andalucía, no habrá milagro. Como decía aquella canción de Serrat, nos sentimos... Más
1: Andalucía, más Canal Sur Radio. Por tu salud... Escucha Canal Sur Radio.
0: Trece minutitos en esta tarde eh, diversa en Andalucía, eh, como es el otoño también, un poco como la primavera, pero bueno, en otoño con eh, claros en buena parte de la costa, como hemos escuchado en San Pedro de Alcántara, con nubes en el centro, en las sierras, con alguna posibilidad de precipitaciones ojalá que por lo menos remojen un poquito el campo y los campos ...y las montañas y nuestras cabezas de alguna forma también... ...que también nos va a venir muy bien para poder respirar... ...bueno estamos hablando del hombro y el codo... ...de las complicaciones y patologías relacionadas con estas partes... Eh, ...claves de nuestra anatomía... ...y con la experiencia de los doctores Miguel Flores y... Eh, ...Antonio Pablo Rosales que nos acompañan... ...y lo que vamos a hacer ahora que estamos llegando ya al tramo final... ...es atender una comunicación que nos entra en directo... ...y que siempre tiene eh, preferencia... Eh, María del Carmen, desde Jerez. Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está?
6: Bien, bien. Un poquito nerviosa, pero bien, bien. Pues
0: nada, está en casa porque bueno. esta, esta radio es pública, es suya, lo mismo que todos los andaluces, y les pedimos que con toda tranquilidad y con todo lo que necesiten, pero adelante. Así que muchas gracias, María del Carmen. Venga.
6: Bueno. ...a vosotros, ante todo, enhorabuena por el programa... ...porque lo escucho todas las tardes y es fantástico... ...está muy bien, muy bien, muy bien... ...muchas gracias... ...nos ayuda muchísimo, de verdad... ...bueno, pues nada, dicho esto... ...expongo lo que me pasa, ver, ...yo soy limpiadora de bloques, ¿vale?... ...y hace un, más de un año... ...me caí, limpiando el bloque... Me, ...o sea, limpiando la escalera... Eh, me, ...me di un, un testarazo tremendo en la escalera... ...que me quedé casi casi sin sentido... ...con la barandilla, ¿vale?... ...y en ese momento sí que lo pasé mal, pero bueno... Ya yo me olvidé del tema porque no me dio más problemas Pero llevo unos meses que me está dando un dolor en el hombro y me cogí el brazo He ido a mi médico, me, ha hecho, me mandó un tratamiento que no me alivió nada Y me mandó una radiografía En la radiografía no, salido, no sale nada roto porque evidentemente yo sigo moviendo Aunque procuro coger peso con el brazo izquierdo, ¿vale? De hecho, ya digo que estoy bastante molesta y a veces tengo que tomar un calmante que otro ...pero la radiografía no, no le ha salido uh -huh. nada... ...y mi doctora de cabecera... ...pues me ha dicho que me mandará una filtración... ...sí... Uh -huh. ...y yo ya llevo a lo largo de varios años... ...ya llevo mm, dos filtraciones... ...ahora mi pregunta es la siguiente... A ...esta filtración... ...no me perjudicaría... ...porque tengo entendido... ...según hablan... ...que la gente hablamos mucho... ...nos metemos todo ya a la primera... ...que más dedo no se puede... Y, y, claro, yo tengo un poquito de, de porque no se lo he dicho a la doctora, que he estado infiltrado en varias ocasiones, el mismo brazo, ¿vale? Y la verdad es que tengo un dolor cada vez peor, cada vez peor. Entonces mi pregunta es eso, la siguiente, que si el diagnóstico estaría bien hecho mm. y que si haciéndome una tercera filtración en el mismo brazo, notaría mejoría porque estoy mal, bueno, mal.
0: Pues vamos a ver qué, qué le pueden orientar. A ver, ¿quién quién quiere responder a esta oyente? ¿Doctor Flores, doctor Rosales? Me da igual, ¿Antonio o, Pablo? Miguel, Venga, Antonio Pablo.
4: Pues bueno, aquí lo que habría que sospechar seguramente es que ha tenido una lesión de manguito, rotura parcial o una bursitis, una tendinopatía, imagino que están sospechando esto. Uh -huh. Las infiltraciones del hombro, lo que sí me gustaría decirle a, a esta paciente es que normalmente cuando infiltramos el hombro en, en el espacio suacromial, es decir, en la zona del de espacio, no, no pinchamos el tendón por lo cual lo que solemos infiltrar que suele ser un anestésico y un corticoide sí. queda en un espacio que va haciendo su efecto pero no se suele pinchar el tendón a diferencia de una epicondilitis de codo aquí eh, el tendón no se suele pinchar por lo cual las infiltraciones en el hombro son un diagnóstico y una herramienta que se utilizan y en manos correctas, porque todo tiene su riesgo, es, una, es muy efectiva y debemos emplearla eh, cuando, cuando es necesario. Uh -huh. Entonces, que, que se sepa que no se pincha el tendón, no se suele pinchar el tendón, por uh -huh. lo cual el efecto que tiene es, es como poner ese medicamento en esa zona para que haga un efecto diferente a si no lo tomamos ahora. Uh -huh.
0: Muy bien. Y en cuanto, no, no sé si a lo mejor se me ha pasado a mí, discúlpenme, pero preguntaba ella que si no sería.. Eh, bueno, está ahí todavía Carmen, ¿no? Sí, 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 sí
5: aquí, pero sí, sí. Si,
0: si no sería un inconveniente la repetición de, este, de eso, esta infiltración.
4: Eso, eso. Sí, sí. No, se pueden poner eh, dos, tres al año sin ningún problema si son necesarias. Uh -huh. Es decir, que hay pacientes que la primera, depende de la rotura. ...las roturas parciales suelen doler más que las roturas totales... ...aunque pueda parecer es una contradicción... ...y a veces necesitan, en la primera se alivia... ...pero necesita una segunda para hacer un efecto que el paciente esté contento
0: Muy bien, bueno, pues muchas gracias María del Carmen, mucha gracias, suerte doctor. y ya lo sabéis, ahí a, tiene la explicación A los
6: doctores también, muchísimas gracias Claro que sí, a sobre todo programa. a
0: ellos a ellos son los que, <ríe> que nosotros no hacemos a. aquí de intermediarios nada más, un muchísimas fuerte abrazo gracias. María del Carmen a mucha todos. suerte eh, Creo que podemos escuchar un WhatsApp si es cortito compañeros, eh, porque tenemos además un compromiso con algo muy especial con la leche A2 ¿Saben ustedes lo que es eso? Pues se lo vamos a explicar en el tramo final del programa. Pero ahora vamos a escuchar un WhatsApp.
4: Buenas tardes. Eh, Le estoy escuchando a través de la radio y me ocurre lo siguiente. Mm, me duele los dos hombros a la vez. Hace como unos seis o siete meses y creo que cada vez va la cosa peor. Mm, me gustaría ver si pudiera uh -huh. entrar en antena. Gracias.
0: Bueno, claro que sí. Esto de la asimetría, que a mí me ha llamado la atención anteriormente, creo que nos habló el doctor Flores, ¿no?
3: Mira, eh, solo por... Le, por le tengo que pedir
0: brevedad, doctor.
3: Sí, sí. Eh, solo por dar un dato. Casi el 20-25% de los pacientes que se operan de un hombro, a lo largo de su vida se operan de los dos. Ajá. Por patología constitucional, imagínate su forma de acromio, su forma pues el 20-25% de los pacientes que se operan del hombro se operan de los dos. Con lo cual empezará con un hombro doloroso del izquierdo y al final también lo veo del derecho. Uno más, otro menos, etc. Además, Curioso. como siempre, eh, empieza a decir, primero explorar, eh, historiar y luego... Tengo pedir, que insistir, doctor. Abre bien. Hasta ahí
0: Pero volveremos ¿eh? volveremos con, con esto y con la experiencia magnífica que tienen nuestros invitados de esta tarde eh, Doctor Miguel Flores, traumatólogo Hospital Puerta del Mar, clínica Start HLA, Sociedad Española de Cirugía de Hombro y Codo Muchas gracias por estar con nosotros Muchas gracias. A ti. Y su compañero, el doctor Antonio Pablo Rosales, traumatólogo y en Granada, Sociedad Española de Cirugía de Hombre y Codo. Muchísimas gracias también por estar con nosotros, doctor. Volveremos sobre el tema, les volveré a dar la lata.
4: Muchas gracias.
0: Porque además hemos tenido que eh, dejar a algunos de nuestros oyentes fuera, pero les aseguro que volveremos porque es un tema verdaderamente interesante y hablaremos también de cómo podemos mantener buena salud en el codo. Ahora vamos a otro asunto.
2: Canal Sur Radio. Por tu salud.
0: Antes de terminar el programa de hoy... ...queremos hablar de la leche A2... ...que no sé si es algo que han oído... ...es un nuevo producto de COVA... ...recientemente introducido en el mercado... ...se está iniciando... ...y que tiene una serie de características... ...que fíjense... ...recuperan las propiedades de la leche... ...de las primeras vacas... ...que alimentaron a la humanidad... ...y todo eso gracias a la presencia de una proteína... ...la beta caseína que se incorpora a esta leche... Vamos a ver cómo, desde el inicio, desde las mismas vacas. Vamos a ver un, um, si aprendemos un poco más de todo esto con la colaboración de María Luisa Fernández Márquez, que ella es la responsable de más de Lácteos de Covab. María Luisa, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Enrique.
0: <risa> Hablamos un poco de esto para comprender mejor qué es eh, la leche A2.
7: Pues mira, la leche A2 para que, bueno, es una leche que aunque aquí en España no es, no es conocida, así que en otros países como puede ser Australia, Nueva Zelanda o Estados Unidos, es una leche tan, bastante conocida y además muy consumida. Eh, la leche A2 simplemente es una leche que tiene una proteína diferente a la leche que convencionalmente consumimos, ¿no? Y es que eh, igual que, bueno, pues de, de, la leche en general es un, es un alimento que tiene, es muy nutritivo y junto a la grasa y los carbohidratos, pues lo que tiene son proteínas uh -huh. Es una leche en la que hemos cambiado, o se ha seleccionado vacas que sean capaces de eh, uh -huh. producir una leche con esta proteína, que es una beta caseína
0: Vale, vamos a ver, ¿cómo es el proceso para conseguir esa leche por lo que, eh, porque, por lo que me dices, intuyo, que no es un añadido que lleve?
7: No, no es, no es ningún añadido, es que lo que, eh, lo que hemos hecho, el proceso para conseguir esta leche es que hemos seleccionado genéticamente las vacas que dentro de nuestro rebaño son capaces de producir leche con esta proteína, con ¿Sí? la proteína 2 en vez de con la proteína ¿Sí? 1. Uh
0: -huh. ¿Y qué ventajas tiene sobre la leche convencional, esta, esta leche que producen estas vacas determinadas?
7: Pues principalmente la, la, la ventaja que tiene frente a la convencional es que es más digestiva. Y es más digestiva porque esta proteína A2 tiene una forma que cuando la consume, pues al pasar por el tracto digestivo intestinal, tiene una forma que digamos que es más pasa más rápido por su estructura nativa, frente a la proteína A2 que tiene la leche convencional.
0: La leche a dos de cova ¿estaría eh, María Luisa especialmente indicada para algún tipo de personas o grupos de población?
7: Pues en realidad lo puede consumir cualquier persona de cualquier edad y de cualquier sexo, pero sí que es verdad que muchas veces oímos decir a las personas que sin tener ningún tipo de intolerancia o de alergia a la proteína de la leche, eh, siente una pesadez. Consume la leche y siéntese, siente se siente más pisada, pues sí que es verdad que para este, estas personas que si tengan esta sensación, sí que está recomendada.
0: Muy bien, pues muchas gracias María Luisa. María Luisa Fernández, responsable de más de Lácteos de COVAP. Seguiremos en contacto para ir conociendo más y mejor las ventajas, propiedades de la leche A2 de Covap. Buenas tardes.
7: Buenas tardes, Enrique.
0: Pues a esta hora de la tarde, qué bien, está lloviendo en Sevilla y en algunos otros puntos de nuestra Andalucía. Bienvenida sea, aunque sea, una poquita de ese agua que tanto deseamos y que tanto necesitamos, no solo deseamos. Lo dejamos aquí por hoy. Mañana hablamos de investigación, innovación y ciencia en Andalucía, en el ámbito de la salud. Y aquí lo dejamos por hoy con Kiko Canterla, Paco Villén, Antonio Martínez y Enrique Jesús Moreno, que les habló encantado. Lo dicho, ¡hasta mañana!